Säger man, jag är så dålig på engelska. Augmented. Augmented reality. Augmented. Heter du så? Är det brittiskt? Augmented reality. Programmet handlar om augmented reality. Ni tar det här till outtakes va? Och hjärtligt välkomna till denna podcast som heter Digitalisterna. Den enda podcasten du behöver för att klara dig in i digitaliseringens underbara värld, skulle man kunna säga. Eller hur? S- ser vi. Ja. ja, det gör Det är en podcast från Teleföretag och här är Daniel Stark vid min sida. Mm. Och jag är Kjell. Kjell Eriksson. Och du har ju längtat efter att vi ska ju spela in det här Jag avsnittet. vet, det här har varit min mm. favorit. Vi har pratat om det här länge nu. Mm. Vi ska nämligen prata om AR och MR. Varför har du längtat så mycket till det här? För jag tror så mycket på det här. Jag tror att det här är vårt nästa stora steg. Jag ser verkligen affärsnyttan rakt av. Så att jag tror att det här kommer spridas till alla. Vi kan ju säga då att VR, det vill säga virtual reality, hade ju sitt stora genombrottsår i fjol skulle man kunna säga. Eftersom det då blev årets julklapp, om det nu är en måttstock. Jag vet inte, bakmaskinen var ju 88. <laughs> stora bolag som Facebook, Sony och HTC, de skeppade ut sina VR-sätt på marknaden. Och VR-headsetet blev då årets julklapp till slut. Och då kommer vi in då i nästa steg redan nu 2017. Och det är AR och MR. Mm. Och vad är detta då? Ja, vad står AR för, Kjell? Eh, det står ju då för Augmented Reality. Eller på eh, britterna säger Augmented Reality. <laughs> och Cup of Tea. Så det vill säga förhöjd verklighet. Förhöjd verklighet. Och sen har vi Mixed Reality. Mm. Som då är... är ja, ja, det här kan ju göra en lite grann eh, snurrig. Man mixar allt. Man mixar allting. Och för att då eh, mixa ihop det här i en podcast så har vi då här i bakgrunden Jessica och Jimmy Engström. Som ni kommer att få träffa här lite senare i programmet. Eh, som håller nu på att koppla in sig i Daniel, skulle man kunna säga. Ja. Jag kommer att presentera lite närmare om en liten stund, men Jessica, jag måste bara fråga dig först här. Skillnaden mellan VR, AR och MR. Om vi kan reda ut det där från början. Ja, lite förenklat så skulle man kunna säga att virtual reality är när du stiger in i den digitala världen och ersätter hela den riktiga världen med en datagenererad värld. Augmented reality, då ser du den riktiga världen Genom en skärm som till exempel en telefon eller en platta. Och du ser även de digitala objekten där. Som i Pokémon Go. Just det, just det. Och sen har vi då Mixed Reality som är en blandning av båda. I de, i de flesta Mixed Reality-fallen så ser man den riktiga världen med sina egna ögon. Inte genom en skärm. Och så ser man då de digitala objekten och hologrammen utöver det. Och då kan man dessutom interagera med den riktiga världen- Tillsammans med den digitala världen. Så jag kan alltså studsa en digital boll på ett fysiskt bord och då studsar den. Mm. Det gör den, ja. Mm. <laughs> förstår man att det är mixat. Ja, jag förstår. Eh, och en makapär som eh, finns, inte många exemplar, ni är väl nästan de enda som har den här i Sverige, är ju Microsoft HoloLens. Och du ska få testa, Daniel, hur det här är. Det här ska, ska bli så få, roligt. Du, ska du, ska du har längtat att du ska få uppleva det. Det är som julafton. Ja, jag förstår, jag förstår. Men innan eh, vi gör det, så ni hinner koppla vidare här, så måste vi förstås kolla hur det står till på nyhetsfronten kring just det här området. Världens största AR-succé kan man ju säga då är Pokémon som tog världen med storm förra sommaren. Men vad hände sen? 
ombyggt av slussen i Stockholm har fått mycket spott och spe i medierna. Men kan AR göra det här projektet än mer poppis? Och nu haglar spekulationerna. Kommer Apple snart med en ny AR-pryl som kommer bli lika revolutionerande som iPoden eller iPhonen på sin tid? Ja, vi kan väl börja där Daniel med, med att gå igenom lite grann kring Pokémon Go. Det, det slog igenom med dunder och brak och mm-hmm. den här hysterin drabbade ju liksom världen globalt med full kraft. Men så kan man ju faktiskt känna lite grann nu att nu har det väl ändå svalnat, eller? Ja, det beror väl på vad man menar med svalnat. Jag tror att de är väl uppe i en miljard intäkter. De har väl släppt åtta nya monster och sådär. Så, där, så att jag tror att det inte är svalnat, men det är väl klart att kanske kåranvändarna är kvar, men vissa andra som kanske tyckte det var kul kanske hoppade av. Men då får man ju komma ihåg att de här levererade ju, eller de fick in 500 miljoner användare på Oj. sex veckor. Kan man jämföra det här med någonting? Ja, alltså vad Facebook tog det väl typ sex år. Man kan ju förstå om det är några som kanske hoppar av, för det är så otroliga mängder som hoppar på. Mm. Alltså vi pratar ju om ett procent av världens befolkning som är rätt... Ja. Det är hyfsat stora siffror. Jag provade i somras och bestämde mig då för att jag... Har du hoppat av? Jag har hoppat av. Men det jag gjorde var att jag tyckte att om man ändå ska spela Pokémon då tycker jag att man ska ha högtalaren på så att det hörs. Det var liksom mm. min Han filosofi. Har då? Folk blir galna på mig jag gick omkring och visst på stan och det bara blipp, blopp, blipp, blopp, blipp, blipp, blopp. Men varför slutade du då? Nej, jag kände att det, det skulle bara leda till att jag kom till någon nivå 30 som var omöjlig att nå och sen så kände jag att jag skulle bli deprimerad för det hände ingenting efter det. Så kände jag. Så jag tänkte att jag ägnar tiden åt någonting annat. Men det... däremot, nu går jag ju in i folk som står på gatan. Precis. Mycket små kids man brukar krocka in i dem. De liksom flockas någonstans runt en stolpe och står och letar. Ja, jag vet att de har ju släppt massa nya monster också som gör att det blir roligare. Åtta nya mm. monster, så vi kanske ska mm. gå tillbaka och köra. Mm. Eh, risken också när man spelar Pokémon Go är att man kanske ramlar ner i ett hål om man befinner sig vid slussen, för där har det blivit kaos. Mm. Eh, ni som känner till Stockholms stad, eh, den här hubben mitt i stan med båtar, bussar och bilar och tunnelbanor och hårder av cyklister och turister på en och samma plats. Och nu då eh, byggs det här navet om i eh, Stockholms stadstrafik. Och vi är ju eh, ganska många som undrar om det här virvaret, alltså... Vad kommer det bli där? Hur kommer det se ut och så? Och tänk då om man kunde gå ner till slussen. Så håller man upp sin mobil till exempel. Och så ser man exakt hur det kommer se ut när det är klart. Mm. En AR-lösning är inne på här. Mm. Vad tror ja. du om det Daniel? Jo, de har redan börjat Jasså. jobba på det. Jag vet att Nobelhuset är, det är väl också rätt omdiskuterat. Och den har man tittat på att göra så att man kan se genom sin mobil och se hur det ser ut genom att hålla upp det mot platsen. Så de har redan kommit en bit på vägen som är, det är väl Stockholms stadsbyggnadskontor som jobbar hårt på det här. Och det kan jag förstå för att med tanke på hur lång tid jag har dröjt med slussen, tänk hur mycket pengar vi har förlorat för ett evigt dividerande om hur det ska bli. Och det här gör ju faktiskt att man mycket snabbare kan komma fram till beslut. Så jag förstår varför de investerar så mycket i det. Mm, jag tänkte med att alltså, därför har Malby klarat med slussen för de sitter och programmerar istället. Och... <laughs> det är snarare för att de inte programmerar som, som inte kommer framåt med slussen. Mm. Minst när Steve Jobs körde en av sina mytomspunna presentationer och drog upp en liten pryl ur sin ficka iPoden såg dagens ljus och det blev en revolution. Alltså snart kunde man ju då knalla omkring med hela musikbiblioteket mm. eh, där inne och, och lyssna på alla låtar. Och nu spekuleras det om att Apple då jobbar på en lika revolutionerande produkt när det gäller då AR. Ja, det här är eh, intressant. Ja, vad vet du om det här Daniel? 
Det vi vet är att Apple är ju, har ju redan sagt officiellt att de tror mer på AR än VR. Precis som jag tror. Eh, och de har ju anställt en hel del folk på sista tiden som håller på just med det här augmented reality. Så att, eh, det är ett tecken på att någonting håller de väl på med i alla fall. Eh, så att den saken är klar. Och jag vet att Tim Cook, deras vd, har ju själv personen varit en stark anhängare till AR. Och det här är ju lite intressant tycker jag när vi ser de stora jättarna där Microsoft kanske och Apple väljer AR-spåret. Medan sådana som Samsung faktiskt och Google tidigare har varit mycket VR. Då. Men nu försöker Google göra lite grann både och här. Jag tror att Apple har ju någonting på gång i alla fall. Sen får man ju se med Apple. Man ska komma ihåg att de testar ju mycket projekt som sen inte blir någonting. Precis som man ska göra tycker jag. Så vi får se. Men det är uppenbart att de tror väldigt mycket på AR. Så när du håller upp ett finger så känner du att vindarna blåser kring AR helt enkelt. Mm, mm, det och det är därför vi ska testa alldeles snart här då. Men innan vi kopplar in Daniel så ska vi ta reda på lite mer vad som händer inom detta område kring AR. Och nu ska ni spetsa öronen och få lyssna på forskaren Carl Hit som jobbar på forskningsinstitutet RISE i Göteborg. Man kan kalla honom för en digital folkbildare och han har koll på det mesta inom digitaliseringen. Och vi vände oss just till honom för att ta reda på vad som händer inom AR just nu. Och han började med att visa hur man sminkar sig i Augment Reality. Och det gör man genom en AR-app som spegar ansiktet i mobilskärmen. Så nu, nu försöker den scanna mig här, ska vi se om jag lyckas. Men jag har ju så mycket motljus här inne. Ja, men titta, där dök jag upp. Där har vi mig. Visst är jag ganska stilig. Med de här fina rosa läpparna som dyker upp här under skägget. Och sminket där runt ögonen blir riktigt fint, tycker jag. Vad den gör är ju att den gör en bildigenkänning och känner av hur ser ansiktet ut. När den känner av liksom formatet på ansiktet då överlagrar den med augmented reality själva sminket. Då. Och det är ju för att jag ska kunna pröva mitt smink innan jag går och shoppar det. Alternativt att jag bara nätköper det direkt i appen. Så det blir ju en helt annan interaktion med kunden där gränssnittet med augmented reality faktiskt skapar själva köpsuget för i det här fallet då grymt vackert rosa smink. Ja, vad säger du Daniel? Blir du köpsugen? Ja, jag tänker framförallt de här som har fastighetsägare eller butiker borde vara lite skraja tycker jag. Mm-hmm. Det här blir ju så otroligt mycket enklare att köpa saker direkt online när man dessutom får testa det. Det är därför man går till butiken ofta som vill testa och känna. Men nu får man se hur det ser på, sitter på. Den här appen som Carl Hito testade heter Make Up Genius från L'Oreal. Du har inte testat den själv än? Nej, men, nej. 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 vi kanske ska göra det sen. Jag kollar, för du ser väldigt eh, fin ut. Sminkad tycker hade... du? Ja, du ser lite sminkad <laughs> ut. Eh, vi frågade också förstås om kvaliteten i de här sminkar-apparna som en rad sminkföretag då, eh, lanserat. Alltså blir färgen vad man ser i AR verkligen den färgen som syns i verkligheten? Alltså nyanser kan ju vara väldigt viktiga när det gäller smink. Än så länge så är de här augmented reality-representationerna vad gäller färgåtgivning i min mening är de inte kanske tillräckligt där. Å andra sidan är de tillräckligt bra för att ändå få någon form av uppfattning. Och de är ju helt uppenbart tillräckligt bra för att de här företagen som säljer smink lägger ner rätt så mycket resurser på att bygga riktigt fina applikationer. För de är verkligen välproducerade är de. Jag är imponerad över, över de här sminkproduktionerna som man har gjort med AR för mobiltelefoner. För det är en inte okomplicerad uppgift att göra det. Och de är ganska duktiga på att kunna lägga in sina nya produkter väldigt snabbt när de får dem och sådär. Så det är liksom inte bara att de har byggt en lite flashy app utan det är faktiskt en ny säljkanal för dem. Och det måste jag säga att det, det är ett intressant tillämpning på augmented reality och som finns redan här och nu. 
Förstärkt verklighet alltså för att sälja mer smink eller kanske vilka produkter som helst. Vad tänker du om det här Daniel just när det gäller då? Du kanske till och med får egna affärsidéer, antar jag, som du brukar. <laughs> jo, men det här handlar ju väldigt mycket om att ta både risken. Alltså det, allt det här som man tvekar inför försvinner ju när man kan testa allting på och se allting direkt. Så att det blir väldigt mycket kortare till framtida beslut, apropå slussen, beslutet. Det blir ju det. Alltså när man ser det på det behöver man inte tveka, man behöver inte fundera. Utan man, ja, man kan direkt få en instant feedback på att ja, det här blir bra, det här blir inte bra. Så att jag tror allting där det finns en risk i beslutet, alltså, att var, alltså saker som man drar sig för att göra beslut om, det kommer ju bli betydligt mycket bättre med AR. Så att vi kommer att få fler snabba beslut och det behöver väl i den här förändliga världen. Mm. Ett annat ämnesområde är ju sport där faktiskt AR förväntas slå stort också. Det här kan ju då ge publiken på läktaren helt nya upplevelser, säger Carl Hit på forskningsinstitutet RISE. Dels så har du ju publikupplevelsen av sport. Att sport idag när du tittar på det live är ju något helt annat än när du tittar på det på tv. För på tv-rutan så får du ju en mängd information om vad som händer i spelet överlagrat som små skyltar på tv-skärmen. Men när du sitter på läktaren så ser du inte den informationen lika tillgängligt. Du har kanske svårt i fotbollsmatchen att förstå vilken spelare som är vem och hur det där hänger ihop och sådär. Och den typen av överlagrad information, om man föreställer sig att det som man kan se på tv går att se fast på fotbollsplanen när man står bredvid den. Det tror jag ger en ganska god indikator av vad man liksom strävar efter vad gäller publikupplevelsen, att kunna hjälpa till att tolka själva sportens utförande när den sker. Hur kommer det se ut Daniel egentligen om det sitter en hel läktare med folk med glasögon på sig kanske då? Men jag tänker bara lite grann så här, det gäller ju att det inte blir för mycket information också. Man ska ju njuta av fotbollsmatchen så det är lite funderat på hur mycket kommer vi människor klara av tänkte jag på. Det kan ju vara så att läktarvåldet minskar för folk inte har tid att slåss för de har så mycket information att läsa. Ja, precis. Det kan ju vara en variant. Faktiskt. Lösningen på läktarbråket, det är kanske är veckans affärsidé. Men sen i dina glasögon där på läktaren på en fotbollsmatch så kommer du framtiden inte bara att kunna se det du ser på tv. Du kommer också kunna att se hur mycket energi till exempel en spelare har kvar eller hur dopaminnivåerna skjuter i höjden när man gör mål. Lyssna bara på vad Carl Hit har att säga om det här. Idag till exempel inom många av de mer liksom ekonomitunga sporterna så har ju idrottsmän oerhört mycket sensorer på sig som känner av hur idrottsmannen eller kvinnan, hur mycket energi de har kvar i en match till exempel. Och det blir underlag för att avgöra om de ska liksom bytas ut eller inte. Men det bygger ju på att tränaren kan, kan sitta och titta på dataskärmar och förstå. Men om de kan bara se på spelaren den datan som spelaren handlar om så kan de ju fatta bättre beslut om hur de styr spelet. Man skulle kunna tänka sig att man också ger information till spelare överlagrat när de spelar. Till exempel för att förstärka spelarnas förmåga i ett spel. Den typen av elitidrott vi idag är ändå en köp- och säljmarknad. Och det kan ju inte omöjligt att det står i idrottsspelarens kontrakt att du går med på att sälja din puls eh, som en del av avtalet och den visualiseras på en stor skärm hela tiden. Alltså, jag hade inte förvånat mig överhuvudtaget om vi kommer till det här tillståndet. Sen kan man ju fundera över om det är en rimlig utveckling eller inte. Men eh, om vi kan göra det så kommer vi nog göra det. Det, det är ju oftast det som är människans historia. Ja, där har vi visionen om morgondagens sportvärld, Daniel. Vad säger du? Coolt, men lite obehagligt. Nej, men du var ju alldeles för AR. Nu jag är för AR, men det måste, det, var, det måste förhöja verkligheten. Och jag är lite där, när förhöjs det och när blir det, för, när blir det en annan verklighet? Eh, sådär. Så att, 
Jag är lite sådär skeptisk. Jag tror att du ska testa. Ja, jag tror också. Mm. Jag fråga mig när jag har testat så kan vi se. Det kommer mm. att vara överväldiga, tror jag. Vi gör så. Vi låter Daniel Stark testa det här. <laughs> Välkomna hit nu Jessica Engström och Jimmy Engström- Tack. Mm, är det bara en slump att det är samma efternamn eller har det hänt något? <laughs> ja, vi är faktiskt gifta. Ni är det, ja. ja. Mm. Inte bara med er själva utan också mera prylar ni har, antar jag. Ja, det har ju mm. blivit så. Ja. Ni har inte bara en HoloLens, ni har två vad jag vet. Ja, vi kan ju inte slåss om dem. Så det ni måste okay. ha varsin. Ja. Mm, det är så. Eller så har vi dem i företaget. Det är ju så, för ni driver också ett företag som är awesome. Ja! <laughs> Berätta vad det heter och hur ni tänker. Vi, vi driver ett företag som heter awesome Dev. Och vi är, i grund och botten så är vi Windows-utvecklare. Men eftersom vi båda brinner för framtidsteknik så blev ju HoloLens en, som är en Windows 10-maskin ganska självklart val för oss. Så just nu så är det väldigt mycket HoloLens-jobb. Det är mycket föreläsningar och, och workshops och diverse HoloLens-utveckling. Giften är med en HoloLens, nej? <laughs> nej, den fanns inte då. Inte Men om du vill ha den storyn så hade vi Star Trek-bröllop. Det hade ni. Mm. Ja. Och det, det gick bra bröllopet. Det var ingen som körde en bimiapskotti och försvann. Utan ni blev Nej, gifta. Det, ja. vi blev gifta. Mm. <laughs> Trycker plötsligt bara zzt, försvann partnern. Det här var inte, nej. Eh, HoloLens, för att beskriva den här, är du, som du sa, en Windows 10-maskin. Det här är alltså en dator du har på huvudet. Ja. Skulle jag beskriva den som. Har jag rätt? Ja. Det är helt mm. korrekt. Tänk att du sätter en dator på huvudet som är, har då ett par glasögon. Skillnaden här nu då, det är det som är viktigt tycker jag att säga. Det är ju att det är ju inga verglasögon på så sätt att du blir innesluten i en ny värld. Utan här handlar det alltså om den förstärkta verkligheten. Du ser igenom de här glasögonen och det adderas saker. Precis som när du faktiskt då tar upp din mobiltelefon och kanske letar Pokémon då. Och ser en Pokémon på gatan så att säga. Så ser du då via den här HoloLensen. Eh, som ni sa, Microsoft-produkt. Eh, går det nog att köpa för vem som helst? Det är idag en eh, Developer Edition och en eh, Enterprise Edition. Så företag och utvecklare kan köpa den. Det kan göra. Ja. Vad kostar den då? Den kostar 3000 dollar. Så ungefär 30 000 kronor. Ja. Mm. Där omkring. Och Microsoft själva, eh, har de en avdelning som sitter här i Sverige och, och sysslar med det här? Eller hur går Nej, det till? Nej, de... De sitter i USA, nedgrävda i en bunker. Eh, väldigt eh, tajt säkerhet där. <laughs> vi, vi har fått förmånen att prata med några i det teamet. Men det är väldigt mycket hemlighet och de är väldigt långt fram. Nu du, Daniel, ska du få prova Ja, det, det är det jag väntar på. Mm. Och det är därför ni är här och ska hjälpa till. Jag har nämligen testat det här. Så att jag antar jag är att sist ut, du är sist ut på det här. Hur gör jag nu då? Då sätter jag på mig den här. Det är ju som ett par skidglasögon kan man säga. Ja, det kan man säga att de ser ut som ett par skidglasögon. Ja. Och det blir lite det. trixigt här nu för du har ju också podcast-hörlurarna på dig. Aha. Normalt fall så är det väl en liten högtalare, Jimmy? I ja, mm. det sitter två stycken högtalare som nyttjar någonting som heter HRTF-ljud. Head Related Transfer Function, vilket innebär att man har två stycken högtalare och ändå får ett fullt surround-ljud. Just det, så man vrider och vänder på huvudet så får man lite olika... Men vi ser det ljud ifrån ja. olika saker man ser då. För Precis. ljudet är väl en väldigt viktig del av det här? Eh, det är det absolut. Eh, det du kommer märka är att field of view är aningen begränsad i de här. Och det, jag tittar på andra eh, liknande enheter. Det är samma sak där. Det är väldigt liten field of view tack vare eh, att man försöker göra den här häftiga teknologin med att skapa hologram. Just det. Och 
genom att använda det här fulla surround-ljudet så får man ändå en mycket större känsla av att det slutar inte där skärmen slutar utan du har någonting bakom dig, du har någonting till höger, vänster och så vidare. Mm. Vad alltså, ser du nu då Daniel? Nu ser jag er. Jag ser dina ögon lite grann där bakom. Gör du det? Ja, jag får en lite ja, Jag ser dig så nu kan jag titta ja, bara ut. Du ser lite det. rolig ut måste jag säga. Ja, men, det, ja, men den, mm. den sitter ju på bra också. Det är bra att man kunde spänna åt det för jag kan... Mm. Så. Den är inte speciellt tung utan är ju lätt på huvudet. Jag tror att den väger runt 700 gram. Den är ju väldigt välfördelad jämfört med vissa VR-headset som kan bli väldigt framtunga istället. Mm. Men ser du någonting då? Mm. Eller har vi dragit igång den? Ja, vad är det där? En liten kille där ju. En liten kille? Ja. Men jag ska förklara vad... Han är orange. Ja, vad står han där? En liten hiphopper. Ja, du du kan faktiskt få honom alltså. att dansa. Ska få honom att dansa? Om du sätter den vita pricken på kroppen. Och så håller du ut fingret så här. Och så nyper du ihop. Oj, oh, nu kom det hiphop här. Ja, klar. Ja, han kan dansa. Han dansar på golvet verkligen. Men berätta vad du ser Daniel. Han har kört en hiphop-dans just nu. Nej, men berätta. På golvet. Du säger att du ser en kille bakom mig här ja, som dansar hiphop. Ja, det är faktiskt att han dansar bra kära. Jag tror inte du kan dansa så här bra. Han står där på golvet och kör sin lilla... Nej, grymt. Man kan väl nästan se att han trycker ner sina gympaskor i mattan ja, på verkligen. golvet. Om du klickar på den igen så pausar den musiken. Och när du oh, säger ja, klicka Jessica nu, då använder man alltså händerna. Så det här gör man alltså med gester. Ja, som, det, är, här, som cruise-filmer ungefär. Då. Lite grann så. Mm. Det finns även en klickor som är Bluetooth- kopplad till datorn då, eller hållerlänsen ja. som man kan använda också ifall man inte vill stå som Tom Cruise hela dagen. Eh, jag har ju bett Jessica om en särskild grej här. Om du tittar på den stolen där borta i hörnet, ser du något speciellt där borta? <laughs> Men kissekatten. Hallå. Då ska vi se... Och nu morsar den också. Man sticker sig ut tassarna. Jaha. Hej kissen. En liten kisse till dig ja, Daniel. Tack så mycket Kjell. Hur känns det? Det var snällt. Jo. Jag som är lägger som åt katter. Det här är perfekt. Då får jag njuta av katten utan att titta på den. Men nu när du ser en katt. Beskriv då liksom. Vad är katten någonstans? Katten står ju här på golvet. Och slickar sig om tassen. Här inne alltså? Ja, här inne. För det är ju så här, eller hur då, Jessica och Jimmy, så att jag beskriver det här rätt. Här har ni ju det här programvaran då. Det här är en slags hologram, kan man kalla det för. Eller vad heter den här? Ja, det är det här den här appen heter Holograms. Det heter Holograms. Placerat ut olika saker i då verkligheten. Så här inne i podcaststudion då så har, har du placerat ut då den här hiphopkillen. Placerat ut en katt på en stol som står där. Precis. Och de här behåller positionerna, eller hur? Hur ja. en Daniel nu går omkring i det här rummet så är katten... På stolen ja. hela tiden. Och nästa gång vi kommer hit så kommer de att vara kvar här. För om det inte är så att ni har rivit ut alla möbler i rummet och förändrat jättemycket. För det HoloLensen har är fyra stycken kameror längst ute på headsetet som hela tiden scannar vad den är. Den letar efter var är lampan, var är soffkudden, var är fläcken på mattan, var är bordet, var är väggarna och allting. Och det här gör den konstant. Och det finns något som heter en HPU. För alla datorer har ju en CPU. Men den här har även en HPU, så en Holographic Processing Unit- som behandlar all den här data tillsammans med... Den har gyro, den har accelerometer och alla, alla de här finesserna. För att räkna ut var någonstans du är i rummet- var någonstans hologrammen är i rummet- så att de faktiskt är stabila och fasta. För det är det som är så fantastiskt med hololensen. Det är inget snack om saker, det står en kille på golvet- 
Men Jimmy innebär här då att om man, om man säger att man skaffar en katt då i sin liksom värld då så kan den katten vara kvar i lägenheten. Man drar ut och man går till jobbet och på, på, på jobbet kanske man har en hund som sitter där. Och de här grejerna sitter där. Absolut. Eh, och sen kommer Daniel på besök och då kan han titta på min katt och ja. så vidare. Du, det är en mm. fågel bakom dig själv också. Den har jag upptäckt nu först. Har du hittat en fågel bakom ja. mig också? Får ja. trycka? Ja, tryck på pippin. Ja. Titta, en liten pippifågel också. Vad man kan göra Daniel glad va, med små enkla knepet <laughs> placerade ut. Snacka om påskägg. Jimmy och Jessica, vad använder man det här till idag då? Ge några exempel på vad ni har sett när ni har forskat så mycket kring HoloLens. Det finns helt fantastiska lösningar. Det finns allt från Volvo som använder den i sina flagship stores. Men, men en av mina nya favoriter är när man använder dem inom kirurgin. Bland annat så på Dukes sjukhus och använder de den på test nu för att kunna använda den i hjärnkirurgi. När, det, när man får väldigt mycket vätska i huvudet och man måste släppa på de spänningarna så borrar man ju rakt ner i skallbenet. Och då är det väldigt viktigt att man inte borrar fel. För då blir det tråkigt. Och då har de testat det här på en, en sån här dummy-modell för att se hur den kan assistera. Och sen används den faktiskt också och har testats på riktiga operationer i ryggradsoperationer. För det är väldigt avancerade saker att försöka sätta ihop ryggraden med skruvar på något avancerat sätt. Och där är det väldigt viktigt att man hittar det mest optimala stället att sätta de här skruvarna. Och då, då behöver man en datortomografi. Och då, då genererar de den här i 3D. För ibland måste de titta på 2D-modeller på röntgenbilder och då får man inte samma djupkänsla och då kan de bygga upp det här i hololensen. Du kan ha hololensen på dig under operationen. Och där kommer ytterligare en en väldigt bra sak just inom sjukvård att om du står och behöver ta av dig handskarna som läkare och bryta den här steriliteten för att gå bort och titta på en 3D-modell eller på en dator eller liknande då, då måste du sterilisera om dig igen. Eller bli steril igen kanske det heter. Inte sterilisera, det är något helt annat. Mm, ja. <laughs> det hade varit tråkigt. Men de här exemplen du radar upp nu, det här är ju allvarliga saker. Ja. Så att säga. Det här är nu ingen leksak Nej. plötsligt som man tänker sig. Nej. Men Daniel har ju lekt med små kattungar och sånt här. Men här, ja. här menar ni att den här produkten, eller AR, kommer att kunna användas både i underhållningssyfte och lek, men också i riktigt samhällsnyttiga saker, så att säga. Mm. Vad, vad tror ni behövs då för att det här ska verkligen slå brett så att ett litet företag bör utveckla HoloLens? Vad är det som kommer få den här lavinen att komma? Jag, jag tror att i första hand, för, för att ett företag ska börja utveckla så tror jag inte att priset spelar så stor roll. För det är inte så mycket Nej. pengar, för ett, inte ens för ett litet företag. Men för att det ska nå ut till slutkonsumenten så behöver det bli en konsumentprodukt. Och då pratar vi ett helt annat pris givetvis. Det man ska komma ihåg är ju att jag menar, 3000 dollar, jättemycket pengar. Men här får man ju faktiskt hela datorn också. Man får ett fullt surround-ljud, du får fantastiska linser som är, som är mer eller mindre magiska för i princip samma pris som du skulle fått ett par VR-glasögon och en dator. Mm. Vad vinner då? VR, AR eller MR? Alltså Mixed Reality. Jag tror inte att det kommer komma en vinnare. Jag tror att spel kommer VR vara vinnaren. Jag tror mm. att businessnytta kommer MR vara vinnaren. Vi har kallat lite AR här, vi har kallat lite MR- HoloLensen klarar egentligen båda två. 
skillnaden mellan AR och MR i HoloLensens värld det är ju att om placerar du någon, ett hologram eller vad det nu kan vara för någonting på en faktiskt yta då blir det MR. Svävar den här informationen i rummet bara framför dig, då är det AR. Så, så alla tekniker kommer att leva sida vid sida tror jag. Vi är inte dött så att säga. Man behöver inte ångra sig om man fick det julklapp. <laughs> absolut inte. Jag, jag tror att det kommer finnas gott utrymme för alla teknologier. Och nu, mm. nu kommer de att gå mer och mer mot en mer gemensam plattform också tror jag. Även om jag precis som Jimmy tror att det kommer att finnas utrymme för alla tre. Så kommer ju den här typen av tracking som HoloLensen har. Eh, som kallas inside-out-tracking eller world scale. Den kommer till VR-headset. Och de kommer redan i år. Så där, där behöver vi inte längre gå in i väggen eller snubbla över hunden när det kommer till VR-världen. Så att jag tror att vi kan dra nytta av plattformarna. Så det blir helt plötsligt väldigt mycket viktigare att designa sin upplevelse. Tänka igenom vad är det för någonting jag egentligen vill visa. För det finns ju en del MR-upplevelser som kanske borde ha varit virtual reality till exempel. Det finns en helt fantastisk upplevelse som vi har fått testa som NASA och JPL har tagit fram med faktiska bilder från... Mars Rover och Mars Orbiter. Där man får gå på Mars och man får titta runt och, och kan titta på de olika stenarna och allt vad det är någonting som finns där uppe. Men du är helt omsluten av den här planeten vilket gör att det borde varit en virtual reality och inte en mixed reality. Spännande. Stort tack Jimmy och Jessica Engström för att ni kom hit. Och stort lycka till för att det, ni har inte släppt den här pucken. Utan det är full fart i framtiden. Full fart, ja, full fart i framtiden. <laughs> Tack för att vi fick komma. Förhöjd framtid. Förhöjd framtid. Daniel, ska du inte ta av de där glasögonen så att du kommer tillbaka till mig? Nej, jag vet inte. Det här känns som lite mer förhöjd upplevelse av dig. Av mig? Eller? Jag är förstärkt. Oh. Förstärkt käll. Ja, en förhöjd käll. Ja. Du, två sista grejer innan vi stänger butiken för den här veckan. Eh, vi har ju våra programpunkter. Världens bästa. Du kör ju på dina affärsidéer och jag kör på appar. Du får börja. Ska jag börja? Okej. Okay. Världens bästa app just nu. Världens bästa app idag. Idag. <laughs> För imorgon hittar man ju en annan app. Så idag, tänker jag. Och vad är den bästa Jo, idag? men vet du vad jag tycker? Är? Det, här, det här är egentligen inte riktigt säsong, men den kommer ju inför sommaren. Och det är den här appen som heter Blixtvakt. Man måste ha ett login. Det kostar ingenting i en första nivå. Sen är det väldigt dyrt för det här är egentligen en professionell då programvara som då berättar var och när blixten slår ner och den gör det i realtid. Och jag provade det här i somras. Jag låg i sommarstugan. Det kom ett oskväder och då får man en notis som man vill på mobilen som säger hur långt bort i meter då eh, oskan eller blixtarna är oerhört spännande och det stämde verkligen, man, man har ju lärt sig det här med att man ska räkna, du vet, det här klassiska man räknar 1001, 1002, 1003 så och alla liksom får rysningar på ryggen så här. Det, här, det kan man glömma nu utan nu räcker det med att man tittar på mobilen så plingar det till och så, så när blixten kommer och det stämde verkligen och sen så såg jag så här, oj blixten är alltså bara 200 meter ifrån. Du får den innan den slår ner i dig om du står det. Ja, det var alltså grejen, drog över min sommarstuga så att det, det var verkligen så att det smällde ovanför taket och det var så att notiserna haglade så här va, samtidigt som det blev. Och du vet att det här var på riktigt, det var ingen förhöjd verkligen. Nej, 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 det var, så jag, och, ja, det är roligt med, när man hittar såna här appar som många inte heller känner till som är väldigt både roliga jag kan tänka man barn oftast är de lite rädda för oskan, men just att, att följa det här oskvädret och sen se vad blixten slår ner är väldigt spännande. Fråga mig inte hur det går 
går till eh, om det är så att staten har satt ut massa sensorer ute i naturen. Jag vet inte. Måste det vara staten? Men prova, det är mitt tips. Blixtvakt heter den. Eh, ni skapar ett login där eh, och så kan ni då följa eh, blixtar och dunder. Magiska under <laughs> i sommar. Ja, det var, det var mitt tips idag. Nu är det din tur, Daniel. Världens bästa affärsidé idag. Vilken idé då? Jo, det här med hemmet. Alltså jag gillar ju, det finns ju ett projekt som heter Google Tango som mappar verkligheten lite grann som HoloLens gör. Fast det kanske inte lika coolt med glasögon. Där man får skanna av hela verkligheten med hjälp av en mobilkamera som är lite speciell. Som ändå är rätt billiga telefoner. Mm. Det här skulle någon se till att fixa det hemmet för jag och min fru diskuterar inredning och sånt där. Det var jäkligt snyggt om man bara kunde börja diskutera vad man skulle ha, hur gardinen skulle hänga eller om man skulle ta in den här möblen i hemmet och sådär. Så någon kunde bara fixa det så kunde jag bara visa, jag och min fru kunde diskutera fram det. Ska vi köpa den där fåtöljen och ska vi bara klicka på köp och sen så kommer den. Att du då tittar genom kameran och ser fåtöljen och så. Ja precis, så man vi... får koll på hemmet och de här stora besluten blir lätta beslut helt plötsligt. Men du vet ju att eh, vårt stora möbelföretag som vi har här i Sverige har ju provat det här. Ja, har du missat det Jag vill en leverantör. Jag vill ha en sån som funkar för alla. Aha, du vill liksom inte bara att det ska vara kopplat till en allt. katalog, utan Nej. det ska vara liksom vad som helst. Som man kanske vill ha något med en platta paket hemma. Och det är det här det skulle komma in någon som öppnar upp det för alla, tycker jag. Okej, okay, du tänker kanske möjligtvis att din affärsidé skulle vara en plattform dit då liksom både de här platta paketfabriken som du pratar om, <laughs> det här möbelföretaget, som vi inte får nämna, är Ikea, verkar det som. Väldigt vad det var känsligt nu då. <laughs> eh, skulle kopplas kanske med Mio-möbler eller med trasmattan.se ja, Jag vet inte om det finns någon som för det där, Jag tror ju stenar på den här på AR och eh, MR också mm. Men det är just det här att än så länge så bygger man oftast lite silos olika. Alltså, jag tror de som kan knäcka det här att det funkar för alla Det är de som kommer, kommer med någonting riktigt bra som vi alla behöver Och du bjuder ju på den här affärsidén Idag Och det kommer en annan imorgon kanske Ja, ja. det brukar göra det då är vi klara för den här veckan. Lyssna gärna nästa vecka. Lyssna på vilket avsnitt du vill. Klicka mm. fram och tillbaka. Det är det som är så bra med en podd. Daniel Stark heter du. Ja, och mm. du heter Kjell Eriksson. Ja, och det här var en podcast från Telia Företag. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!